0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles más del polvo, como ya lo saben, es costumbre. El fin de semana empieza precisamente en este momento. En esta ocasión nos acompaña un invitado de lujo, de verdad que yo puedo decirles que se dedica a lo que yo hubiera querido dedicarme mi vida, así es que pues bienvenidos a este episodio que va a estar súper interesante. Vamos a hablar de la poesía, de la literatura. Así es que comenzamos. Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Jorge, Pablito, José, mi queridísimo Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Un episodio más del polvo
1: durísimo para poder entretenernos un buen rato. Pablito, Volvearnos. ¿qué es eso?
2: Pues hola, hola a todos. Pues buenas noches. También muy, muy interesante que luce el programa el día de hoy. Tenemos, como decías, mi buen Jaime un buen invitado, un extraordinario invitado. Yo creo que este, vamos a tener tiempo de conversar con él largo y tendido en un rato más. Y bueno, pues, este eh, saber, ¿no? Finalmente la gente que nos eh, hace el favor de vernos, que colabore, que intercambie ideas con nosotros, que haga sus preguntas, si es que quieren saber. No es, un, no es muy común que tengamos entre nuestros eh, invitados a... Alguien que escriba de la manera como él lo hace Entonces, este, sería muy interesante que nos compartieran sus eh, preguntas O sus inquietudes al respecto
0: Así es, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Aquí
1: este con muchos, muchas intrigas para preguntarle
0: al invitado Muy bien Bueno, <risa> y al final, ver, final pero como siempre, el, el invitado especial Mi estimado tema. Javier ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, Jaime, hola, Jorge, José, Pablo. Eh, muy bien, muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Eh, ya tenía ganas de estar. De pronto la vida se vuelve una locura, pero estoy muy contento de estar compartiendo esta noche con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Javier. A ver, primera pregunta, mi querido Javier. ¿Un escritor nace o se hace?
3: Eh, yo creo que se hace. Okay. Yo creo que el, el escritor se hace eh, por la vida misma, ¿no? Eh, pienso que son distintos sucesos los que van ocurriendo a lo largo de tu vida, que te van orientando, van de cierta manera eh, haciendo crecer un camino con rumbo a algo, ¿no? Eh, uh -huh. yo, yo, yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y fíjate que cada vez que hacían este ejercicio ¿no? en la escuela de decir qué quieres ser de grande, ¿no? Obviamente yo decía quería ser empresario, quería ser banquero como mi papá uh -huh. y nunca dije escritor, pero en mi memoria, que afortunadamente creo que es una buena memoria, sí recuerdo como desde los siete seis años quizás estar escribiendo como pequeñitas historietas y armando mis propios libros, recortándolos, poniéndoles ilustraciones. Entonces yo jugaba a hacer libros, ¿no? Bueno, eh, sí, sí. Creo que definitivamente yo pienso que, que, que por la influencia que tienes a lo largo de tu vida, en tu infancia, creo que el escritor se hace. Perfecto, sí.
0: Perfecto. sí yo coincido contigo, creo, sí yo creo que, que sí necesitas una inspiración, es decir, necesitas ese don, ¿no?, de... Como dices, este, de, desde muy chavito, eh, a, a lo mejor no lo decías, pero ya lo sabías, ¿no? <risa> Nada más era cuestión de, de desarrollarlo y de pulir esas, esas aptitudes. Y sí, fíjate que yo muchas veces... Es decir, a mí me gusta leer, me gusta escribir, pero nunca me he atrevido a escribir cuando estoy frente a una página en blanco... Tiemblo, cabrón. no sé qué, no sé por dónde empezar. Cabrón.
3: Oye, pues. Sí, sí, sí. Nunca es fácil. La verdad es que nunca es fácil. Eh, escribir es. Cada vez que escribes, encuentras una parte de ti que no conoces. Y muchas veces esa parte de ti que, que vas conociendo conforme vas escribiendo, puede ser que te guste o puede ser que no te guste. Puede sí. ser que encuentres una parte oscura que ni siquiera sabías que vivía en ti. Y el siguiente paso que sería publicarlo, bueno, esto, esto es un tanto más difícil porque de cierta manera implica una desnudez ante la otra edad, ¿no? Te de desnudas uh -huh. de cierta manera. Entonces, pues sí, no 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 es tan fácil, ¿no? Pero por supuesto que de pronto ya se vuelve como un vicio. Lo haces una vez y, y dices, ya me gustó. Sí, a ver,
0: bueno. Jóvenes, hagan preguntas, pues yo tengo muchas no, sí, yo preguntas. Quería, ¿no? yo, tenía, yo quería hacer una,
1: una básica, ¿Y si me gustaría, siguiendo estilo de la conversación. ¿cuándo, Javier? Tú te das cuenta, tú te gustaba jugar con, hacer libritos y esto, pero cuando te das cuenta que lo, que lo tuyo, lo tuyo no es ser empresario, que lo tuyo, lo tuyo realmente es ser poeta? Dices, voy a ser, o voy a ser escritor. Vamos a suponer que a lo mejor no sé cómo empezaste, escribiendo poemas o escribiendo este, relatos, prosa. algún prosa, pero eh, cuando decides ser poeta, cuando traen la cosa y dices, voy a hacer esto
3: aquí yo creo a... que son yo creo que son dos momentos en mi vida el primero eh, se da por ahí de los 17 años, no? iba yo en, en segundo de prepa eh, ahí es cuando eh, te das cuenta lo mucho Ups, um... nos un segundo te un segundo, Javier, ya estás de regreso. Ok, aquí estoy, perfecto. Muy bien. Um, muy bien, bueno, pues eh, tenía yo 17 años y estaba compartiéndoles que ahí es cuando yo me di cuenta la importancia que tiene un profesor en tu vida, ¿no? Para hacerte o para destruirte. Hoy en día soy profesor y tengo siempre en cuenta lo importante que fueron las palabras de algunos de ellos, ¿no? Tanto de forma positiva como negativa. Entonces, bueno, creo que puedo situar dos momentos. Uno, eh, tuve una excelente maestra de literatura en la prepa y cuando iba en segundo y empecé a hacer estos exámenes eh, de orientación vocacional, todos orientaban a que el, el lugar donde yo me podía desempeñar mejor era eh, las, las humanidades, eh, la escritura, ¿no? la literatura. Y me acobardé, no estudié eso porque me dio miedo y me dio miedo morirme de hambre. La verdad es que fue así. Es no, correcto, literalmente. No. Sí, sí, sí. No, no hay reparo alguno de decir de verdad. Me dio miedo, me dio frío morirme de hambre. ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales, que era mi segunda opción. Okay. Siempre tuve una pasión absoluta. Tengo una pasión absoluta por la historia. Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, pues dije, creo que por ahí está un poquito mejor. Puedo aventarme, no sé, una carrera diplomática, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me di cuenta que, que quizás tenía yo estas habilidades. Y me lo decía esta maestra, ¿no? Me decía, Javi, creo que eres muy bueno, ¿no? Creo que puedes tener una posibilidad. Yo escribí, eh, también dando respuesta a esa pregunta que, que, que me hiciste, Jorge, yo comencé escribiendo cuentos, relatos cortos. Eh, en aquella época yo estaba obsesionado con el boom latinoamericano, tiene una, una, una obsesión absoluta por Julio Cortázar. Entonces yo trataba de emular un poquito ¿no? lo, que, lo que escribía Cortázar y eh, pues me acobardé y no lo hice. Y empecé estudiando relaciones internacionales. Me gustó, eh, pero nunca me satisfizo de misma manera. ¿no? Siempre encontraba ahí algunos bemoles. Cuando iba en quinto semestre... Eh, yo me di cuenta que realmente lo que quería en cuestión de relaciones internacionales era irme a, a estudiar a los Balcanes, que era un tema que me apasionaba, la guerra de Yugoslavia. Desde niño me apasionó completamente. Entonces busqué toda posibilidad de, para poder irme. Apliqué a todas las universidades que, que, que encontré en Google, eh, sobre, bueno, en los Balcanes, por supuesto.
0: Buscaste, googleaste, a ver, universidades en campos de guerra, ¿no? Quiero ir.
3: Así es, porque de verdad eso era lo que a mí me, me interesaba, ¿no? Eh, al final tuve mucha suerte, me gané una, una beca, una beca que eh, daba Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación de Serbia. Entonces me fui a estudiar a Serbia... Eh, terminé mis estudios allí, hice un, un máster eh, precisamente en cuestiones de guerra y entré a trabajar, primero haciendo mi servicio, luego trabajando a la Embajada de México en Serbia, ¿no? Okay. Tenía yo 22 años y estando allí dije, bueno, pues es el sueño de cualquier persona que entra a estudiar RI, ¿no? Trabajar okay. en una embajada. Entonces, sí, 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 yo estaba en un momento de esplendor, ¿no? O sea, me pagaban por estudiar, la beca me dio, me daba un departamento para, para vivir, no tenía que pagar, este estaba yo en la embajada, eh, estaba yo joven, entonces fácilmente se, se te podía hablar de las la series. cabeza. <risa> También, <risa> por supuesto. <risa> eh, entonces, muy bueno, claro.
1: Polvo, perdón, pero somos muy
3: sexosos aquí. No, 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 no. <risa> adelante, sí, sí. La verdad es que sí. Eh, me iba bien en todos aspectos, ¿no? Este, y de pronto, eh, azares del destino, ¿no? De verdad, azares del destino. Yo nunca le caí bien a la embajadora, nunca. No sé por qué. Y empecé a tener roces con ella a un grado en el que algún día eh, le, de cierta le manera un,
0: le escribiste un poema
3: no 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 se lo merecía no se lo merecía <risa> un día nos, nos peleamos Ajá. y eh, me quiso echar no entonces se acercó a mí el ministro eh, que era el segundo a cargo y me dijo licenciado la embajadora no lo quiere aquí y se tiene que ir. La única posibilidad de que se quede trabajando en la embajada es que esté a mi cargo y que estoy en el área de cultura, ya no en el área de política. Le dije, ok, pues me quedo en el área de cultura. Me quedé sí. y me dijo, ok, lo primero que tienes que hacer son dos cosas. Una, tienes que organizar un homenaje a Carlos Fuentes, que acaba de fallecer. Wow. Y dos, tienes que organizar toda la biblioteca de la embajada, que es la biblioteca en español más grande de Europa del Este. No. O
0: sea, que que, que pensando, pensando que te ibas a renunciar, te mandaron exactamente a donde querías. ¿no? Te mandaron a la guerra.
3: Y llegué y, ah, bueno, claro, en ese momento también eh, los fines de semana me iba a la zona de conflicto para cubrir para tomar nota, para vender las notas a algunos medios, etcétera, etcétera el periodismo era lo que me llamaba la atención más, más bien, ¿no? no la parte diplomática me daba mucha flojera la pretensión el, el traje todo el tiempo sí, sí. eso no me gustaba, ¿no? entonces sí. llego, veo los libros primeras ediciones de Octavio Paz de José Emilio Pacheco me empieza a volar la cabeza, ¿no? y organizo el evento nos va fenomenal y de pronto me encuentro, no, hay una unas cajas olvidadas, sí, tremendas. Y les digo, ¿y esos libros? No, oh, pues son libros repetidos, este, acomódalos y si no encuentras sitio, pues, mándalos por ahí. ¿Los puedo tomar? Sí, si hay alguno que te sirve, pues adelante. Pues me empecé a hacer como de un acervo, ¿no? De, de libros de poesía y como un como arte de magia volvió en mí la poesía que no me atrevía a escribir, pero que mucha gente en aquella en aquel momento yo ya estaba trabajando también como editor en una revista bilingüe en Serbia que tenía eh, tenía una relación con la universidad y todos me decían oye pues escribes crónica no eh, algunos algunos textos pero en realidad es como prosa poética ¿por qué no escribes poesía? Claro. Y dije no pues no no la poesía no no nunca lo he contemplado no y ahora con todos estos libros me empecé a adentrar en la poesía y pues me di cuenta rápidamente que era algo para mí porque se me empezaron a abrir pu puertas, empecé a publicar, eh, me empezaron a publicar en otras lenguas, empezó a ir mis textos de un lado a otro y rápidamente tuve una invitación a un festival, eh, justamente en Serbia y luego el festival de Granada, que es el festival quizás de nuestro idioma más, más importante en Europa, Uh -huh. Así, rápido, rápido. Y Oye, cuando probé va. las mieles de la poesía, uh -huh. dije, esto es lo mío, al diablo la diplomacia, esto es lo mío. Así. O sea,
1: estabas en Serbia a los 23 años, o 20 y algo de años.
3: Correcto, ¿no? a los a, a desde los 22, sí.
1: A, eh, a, punto de, a punto de salir de la embajada, te encontraste uh -huh. con los y, y te encontraste con el resto de tu vida.
3: Bien, bien, así dice, es, así es. bien dice
1: Alex, ¿no?
0: Que luego los papás la regamos cuando le cortamos la vocación a los hijos, ¿no?
3: Precisamente sí. lo que decías con
0: el tema del dinero, ¿no? Pero, pues
3: sí. Correctamente. A mí, a mí me pasó algo, algo similar, ¿no? Eh, yo cuando le expresé a mis padres que quería estudiar literatura en algún momento, tampoco los culpo, ¿no? Quizás yo también, si no hubiese, si no tuviese esa, esta vida que estoy teniendo, Uh -huh. eh, tendría ese mismo temor de decir, no, hijo, es que qué vas a hacer, ¿no? Es un poco más difícil. <risa> sí, claro. eh, y, y, y mis padres lo intentaron. Y cuando les dije, bueno, voy a estudiar relaciones inter eh, internacionales, dijeron, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Puede ser. Pasa. <risa> pasa. Al final, pues, estoy con esto.
0: Oye, y la poesía, la poesía, generalmente yo creo todos, o por lo menos yo, eh, siempre la, la relacionamos con temas del corazón temas de amor las musas que nos inspiran ¿no? Este, ¿es así? ¿la poesía necesariamente tiene que hablar de cuestiones de amor? o de protesta también tienes poesía de protesta que es muy social no
3: pues... sí, también yo creo que la, la poesía la poesía se escribe porque cuando Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué escribir poesía? ¿Por qué escribimos poesía y no escribir narrativa? ¿no? Eh, el propósito de la, de la narrativa siempre es ser lo más descriptivo posible para que tú te sitúes en ese lugar que te están describiendo.
0: claro
3: Ese es el propósito. Cuando escribes poesía, lo importante no son las descripciones, sino las emociones que puedes adquirir a partir de lo que lees. Okay. Lo más importante son las emociones y los sentimientos. Entonces, eh, definitivamente que cuando escribimos poesía, escribimos de aquello que no podemos explicar con palabras, cuando las palabras no, no resultan suficientes. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, una de esas grandes motivaciones que tiene el ser humano es el amor, porque no lo puede comprender, no sabe qué es, solo es algo que sucede ¿no? y lo siente, pero no puede ponerlo en palabras. Y cuando sí. intenta hacerlo, las palabras no son suficientes. Y entonces tiene que recurrir a metáforas para poder explicarlos. Pero, por ejemplo, los, los primeros grandes poemas, por ejemplo, de Dante o de Petrarca, eran acerca de la muerte, ¿no? Uh -huh. Porque eran la gran interrogante. Yo no puedo entender la muerte y entonces tengo que explicar con palabras, con metáforas, qué es la muerte. Claro. Pero, por supuesto, una de las grandes eh, motivaciones e interrogantes del hombre es el amor. Entonces... Yo les podría decir eh, de manera personal, por supuesto, que escribo mucho, mucho del amor, pero escribo de todas aquellas cosas que mueven mi corazón, ¿no? El amor, la muerte, eh, una pérdida, eh, el desamor, por supuesto, ah. la parte social. Entonces, creo que es todo aquello que te mueve el corazón.
2: ¿De aquí? Oye, Javi, fíjate que, que yo pensaba eh, cuando, cuando estuvimos platicando para que vinieras, te visualizaba en el programa y la verdad es que visualizaba atrás de ti un librero, ¿no? Por supuesto lleno de libros, pero también lleno de reconocimientos. Eh, sé por lo que he visto en, 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 tu, en tu biografía que en las este, redes, sociales. que, que pues, has recibido muchos premios, ¿no? O sea, eh, definitivamente el hecho de que ya alguien. Eh, valore ¿no? lo que tú haces más allá de que tú lo haces por el gusto de hacerlo, porque, porque hay una diferencia, ¿no? O sea, cuando lo haces por el tema, que si bien pues, el, lo económico no cae mal, ¿no? O sea, pues bien vender libros y, y tener negocio por ese lado, pero también la, la satisfacción, ¿no? Que te da el que te premien por algo que estás haciendo, que te das cuenta que realmente alguien, lo que decías hace un rato, ¿no? Por eso me surgió la duda. Esta de que, eh, pues, lo que, lo que tú tratas de expresar, que tienes en tu corazón, no siempre nos sale, ¿no? O sea, ¿cómo logras realmente que, que ya escribiste algo en un papel y lo lees, a lo mejor lo lees en voz alta y dices, este es, güey, este es el chingón, cabrón. Este es el que, el que va a ser un pinche best-seller. Y entonces vas y lo imprimes y la chingada, y resulta ser un pinche best-seller, güey. ¿Cómo te das cuenta de eso cuando, cuando lo lees en voz alta? Porque... Digo, la verdad, lo único que yo he ganado escribiendo algo, eh, que ya mis amigos aquí lo saben, fue una calaverita para un concurso de que te, te van una maleta de carne, güey, para asar. Bueno,
0: Así el, se empieza, eh, cabrón.
2: Ese fue mi pinche premio, güey. Mira,
0: Pablito, tú puedes decir que no, no, ganaste no, 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 ese premio claro. además... ¿Publicaron tu calaverita
2: caro. Además se la publicaron, güey. Pero, pero bueno, güey, no sabes lo que va a pasar. Digo, yo la aventé así como avientas cualquier cosa, pero pues, tú no, yo creo que lo tuyo merece más, este, eh, no sé, más estudio, más, este... Eh, más eh, atención. Arruga, no. Arrugas la hoja, güey, o sea, la lees en voz alta y dices, esta madre no sirve, chingas, man. arrugas la hoja y la tiras. ¿Qué hace? ¿Qué te hace ver que, que eso va a triunfar, güey?
3: Eh, bueno, son aquí varias varias preguntas, me encantan. Eh, la primera, eh, de, que de, de quizás porque no hay un librero atrás. Tengo un librero afortunadamente eh, grande, eh, sí. pero está abajo y eh, el, el motivo por el cual no, no estoy ahí es por, por la otra parte de mi vida. Tengo dos hijos, tengo una niña de seis años y tengo un bebé de siete meses. Entonces, si estoy afuera, va a ser un caos entonces me vine a encerrar al cuarto del bebé y aquí aquí, aquí estoy eh, luego eh, referente a, a esta parte de, de, de los ¿cómo, ¿cómo me puedo dar cuenta de un éxito? que por cierto Pablo, tú ganaste una calaverita, yo nunca gané las calaveritas no, no. Ahí, 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 está, ¿no? ahí,
2: ya, ahí se compensa algo,
3: güey. Yeah. Tenías que seguir ahí escribiendo está. calaveras. Así es, así es. Eh, yo creo que se tiene que lograr un, un equilibrio. Fíjate que yo siempre hago una recomendación eh, que, que se puede, de, de hecho, bifurcar, ¿no? Hablando de, de manera personal y con, con otros. Yo siempre le recomiendo a mis autores, ¿no? Porque. Digo, además de ser escritor, soy, soy editor, ¿no? Tengo una, una editorial y soy agente literario. Yo siempre le, le recomiendo a mis autores tener eh, dos tipos de lectores. El que te aplaude y el que te critica. Y que sean como de tus 100% de confianza, ¿no? Yo sé que si yo le enseño a mi mamá, por ejemplo, no un texto, me va a decir, hijo, está precioso, eres el mejor poeta del mundo, ¿no? Eh, aunque esté feo, aunque no tenga el mínimo esfuerzo. Pero también tengo a ese otro lector que me dice, Javi, hay que cambiar esto, Javi, esto no sirve, Javi, hay que cambiarle, bla, 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 ¿no? Eh, eso genera una especie de equilibrio. Está ese lector que te apapacha, que te da las ganas de seguir adelante, y está ese otro lector que te critica, ¿no? Eh, y que te hace crecer, y que te exige de cierta manera... Mejorar. Y yo creo que ese mismo ejercicio lo deberemos de llevar nosotros todo el tiempo. Eh, si yo soy lo suficiente, bueno, si, si yo soy realmente crítico conmigo mismo y duro conmigo mismo, jamás voy a publicar. Esto le sucede mucho a los escritores. De decir, no, es que no es suficiente, es que tengo que mejorar, mejorar, mejorar. Y de pronto modificas tanto el texto que lo perdiste, ¿no? Claro. Mm. Entonces, eh, tienes que ser crítico contigo, duro, pero no en un extremo. Si no, nunca lo vas, nunca vas a publicar, ¿no? Y la sensación de publicar es bellísima. Independientemente de si le va bien, si vende 100 ejemplares, si vende 1.000 ejemplares, si vende 10 ejemplares, si obtiene premios o no, si te leen o no, si lo critican o no. La sensación de publicar un libro es, es maravillosa, ¿no? Es preciosa. Eh, y tampoco podemos ser tan nobles con nosotros mismos de decir, bueno, ya esto que escribí arriba, las redes a publicar y demás, creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Eh, siempre hemos dicho que la poesía, toda la poesía ya está escrita, ¿no? Todas las cosas que existen en el mundo probablemente ya se hayan dicho. La cosa ahora es buscar la forma de, una, de, de decirlo de una manera diferente, ¿no? Ese es nuestro ejercicio. Pero yo creo que sin ese equilibrio, se pierde todo.
1: Perfecto. Oye, yo, yo que eh, me gustaría saber, ahora que has, has tocado el tema, finalmente sí te convertiste en un empresario como también planeaste de chiquito. <risa> Quizás no del tipo de empresa que planeabas cuando, cuando pensabas en eso, pero eres un empresario y, eres un, y tienes tu propia editorial, que eso es bastante poderoso, o estás publicando otros acto, a, a, autores. Eso, pues ya habla mucho. Estás como director, ¿no? Director de la editorial. De, de,
3: Sí, sí, perfecto,
1: y, y, y todo eso, cuando tú estás leyendo a estos a, a autores nuevos o, o, o ya renombrados, que confían en ti, y te dan sus textos para, para leer y esto, ¿cómo, ¿cómo logras saber a quién editar y a quién no?, ¿cómo dices, bueno, vamos a publicar a, a fulano, sultano, tienes que pulir más tu, tu obra?, ¿Qué estudios o qué te llevó hacia allá? Porque tú tomaste otro tipo de estudios, tus estudios no fueron sobre literatura o no sé si ya hayas tomado después, pero ¿cómo logras hacer ese trabajo que debe ser complicado? ¿Te sale natural? Porque siento que mucho de lo tuyo es más natural que, que técnico. ¿Es correcto mi percepción?
3: Yo creo que es una combinación de, de ambas cosas. Eh, es cierto que, que, que tengo esos, esos estudios eh, más relacionados a la parte social, ¿no? Social, histórica. Eh, sin embargo, eh, empecé muy joven en la parte de los medios de comunicación con el periodismo. Empecé a los 19. Entonces, la parte, por ejemplo, de la corrección de estilo y la edición... Eh, la fui aprendiendo precisamente en el medio periodístico ahí fue donde yo me fui curtiendo, ¿no? o sea, teníamos a nuestro a nuestro jefe de información y que te corregía y que te decía esto no, está en desorden, hay que escribirlo de esta manera, bla 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 entonces me fui curtiendo eh, después eh, a los 23 más o menos que empecé de editor de esta de esta revista en, en Serbia, esta revista bilingüe también me fui curtiendo de los que más más sabían y ya después eh, sí aproveché el tiempo e hice eh, algunos diplomados y un posgrado relacionado a la literatura. Eh, ahora, en la cuestión de quién publicar o no, eh, fíjate que uno de mis lemas cuando yo comencé la editorial fue todos merecen una oportunidad, solamente hay que saber cuándo y cómo, ¿no? Yo comienzo la editorial porque de manera muy fortuita. Yo estoy viviendo en, en, en Serbia, después paso un tiempo en España, después me regreso a México. En Serbia y en España me va bastante bien. Regreso a México y regreso de cierta manera confiado de decir, bueno, si me fue bien en el extranjero, obviamente en mi tierra me va a ir mucho mejor. Y la verdad es que no, no, nada, nada. Y yo voy tocando puertas y quiero publicar mis primeros dos libros y puertas completamente cerradas. Publico mi primer libro en un festival en Venezuela, luego de churro, eh, publico en una editorial pequeñita en la Ciudad de México, tan, pe tan pequeñita que desapareció después. <risa> y, y después, eh, uh, bueno, tengo la, la fortuna de, de que... Mandé un libro, un libro que estuve trabajando durante años sobre, de poesía, sobre la guerra de Yugoslavia, y me la publica Valparaíso Ediciones, que es eh, probablemente una de las editoriales de poesía más importantes en nuestro idioma. Y luego recibe un reconocimiento en Macedonia y le empieza a ir bastante bien. Y esas mismas editoriales que bruscamente, porque de verdad que fueron rudos, me cerraron las puertas, esos mismos me buscan. Javier, es tu casa, cuando quieras publicar, bla, bla, bla y, y, y claro, dije, ah sí, ahora sí ¿no? Ahora sí eh, Pasa el, tiempo. el
0: niño
3: Claro, claro, claro eh, pasa el tiempo, yo abro mi taller de poesía pasan un par de años y empiezo a tener eh, talleristas ¿no? Alumnos que, que le empieza a ir bastante bien y que me dicen, oye Javi este, ¿cómo ves mi libro? ¿lo publico? Sí, va, perfecto pasa tiempo y me dicen oye, ¿sabes qué? Es que no he podido publicar por tres problemas, porque soy joven, porque no tengo lana y porque no tengo contactos. Y fueron las tres problemáticas a las cuales yo me enfrenté. Correcto. Y entonces a manera de justicia y también viéndolo como una oportunidad de negocio, dije, pues voy a hacer una editorial, ¿no? Claro. Entonces empecé a publicar a la gente que, que tenía yo en los talleres y empezó a crecer cada vez más y cada vez más. Y, bueno, afortunadamente no me puedo quejar, nos ha ido bien con la, con la editorial. Entonces, retomando esa pregunta inicial, yo pienso que todos pueden publicarse, pero hay unos que hay que trabajarlo más que otros. Pero pienso que el sueño del escritor no se le debería de coartar a nadie. Solamente necesita un poquito más de pulir, de, 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 de pulir los textos, ¿no? Entonces... Pienso que, que ese es mi lema en cuestión de la editorial.
0: Oye, Javi, a ver, platícanos eh, sobre tu obra. ¿Cuántos libros has escrito?
3: Temáticas? Pues, eh, he escrito 12 libros. Eh, he publicado 10. No. Es decir, que tengo ahí un par que todavía están. Dos eh. no sé en
1: la chistera.
3: Así es, <risa> así es, básicamente. Este. Sí, recientemente eh, se, se publicó uno en Perú, eh, que es el que estoy promocionando de en estos momentos. A ¿Cómo,
0: correcto? Se llama? cómo se llama. Se
3: llama Actos de Divina Fuerza. Okay. Actos de Divina Fuerza. Y eh, sorpresivamente, porque no pensé que eh, fuera tan cercana esa fecha, de hecho se empalmó un poquito, se publicó una antología de, de poesía mía en, en Venezuela, eh, que se llama Ciudades que me habitan esos son los, los más recientes y saldrá el libro 11 en noviembre es un, es un libro eh, sobre la violencia en México, es un libro uh -huh. con un tinte periodístico okay. eh, poético periodístico y otro más que eh, ese lo, lo guardaré para el próximo añito Muy bien,
0: okay.
1: oye pues estás muy prolífico este año, tres libros, está... Ah. Está bien. Es, es bastante, bastante buena rancha,
3: ¿no? Es, 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 es una suerte, es una suerte. Sí. Eh, el, el libro de la violencia en México lo escribí a lo largo de todo el 2021. Uh -huh. En el 2022 eh, estuve en proceso de traducción porque va a salir a la par en, en Estados Unidos, en uh -huh. Inglaterra y en México en español, igual que en España y Colombia. Entonces estuve en proceso de traducción. Yo pensé que iba a salir el año pasado, pero uh -huh. se atrasó. Se atrasó y no salió. Entonces, fortuitamente salió este. Eh, el de Actos de Divina Fuerza fue un libro que estuve construyendo a lo largo de los de principios de este, de este año. Y el que no se ha publicado eh, es un libro, es, es, evidentemente es un, es un libro inédito. Es un libro que escribí a lo largo del embarazo, ¿no? De, de, mi, de mi hijo porque tuvimos un, emba un embarazo bastante duro, fue un embarazo de riesgo prácticamente todo el tiempo
0: uh -huh.
3: eh, y fueron momentos duros uh -huh. que vivimos como familia, como pareja como individuo claro. y mi refugio era la poesía ¿no? entonces estuve escribiendo ese libro acerca del embarazo la perspectiva de un hombre dentro de, de, del, del proceso de un embarazo ¿no? uh -huh. y salió salió ese libro muy
0: bien. Oye, ya, ¿y ya nunca volviste al origen de los cuentos?
3: <risa> volví este año, Jaime, volví este año, de manera súper <risa> fortuita.
0: <Okay. risa>
3: eh, y, 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 y me tomo la cabeza porque es un proyecto que me toma un montón de tiempo, pero, pero me obsesionó, ya. Eh, desde el año pasado hubo un tema... En, en mi vida que de pronto se volvió recurrente y estaba yo leyendo todo el tiempo, y buscando, investigando y demás, sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Soy profesor de historia, soy profesor de historia, entonces me quise como renovar y dije, quiero, quiero saber un poquito más acerca de la Revolución Mexicana y demás, y eh, de pronto le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero, quiero investigar acerca de las haciendas eh, que, que vivieron un proceso bélico en, el, en, en la Revolución Mexicana. Entonces empecé a visitar haciendas y, a lo largo del centro de México y me fui topando con unas historias que decía, es que esto es un cuento, esto es maravilloso, es un cuento. Entonces visitaba yo las haciendas y empezaba yo a escribir, ¿no? Y ya se los enseñaba a, a, a los que me compartían la, la historia, pedía yo permiso, si podía yo utilizar como los nombres y demás, sí, sí, claro, adelante. Entonces, después de tantos años, por fin me animé a escribir nuevamente cuento. Buen. Bueno, pues
0: lo, lo vamos a esperar este, con, con muchas ganas para, en cuanto lo publiques, poder muchas leer gracias. Esas, esas, esas historias relacionadas con, con, las, con las haciendas. Oye, y en materia técnica, este, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre... Un poema y un soneto, o un soneto es parte de un poema, cómo es la cosa ahí?
3: El soneto es una, un, una forma de poema. El soneto es una estructura un poquito más estricta, ¿no? Construido de cuatro párrafos, ¿no? Que están construidos eh, con un propósito que es la rima, ¿no? Uh -huh. Existen varias formas de rima, ABAB o AABB, ¿no? Eh, pero digamos que en términos muy generales, el soneto es un texto corto que tiene como propósito la rima, ¿no? Eh, obviamente, en ese mismo sentido, la silabación es, es, es muy, muy adecuada. Claro. Y eh, la poesía o, el, o el, el, el poema en general puede haber otros tipos, ¿no? Puede ser eh, un, un, un soneto, ¿no? Puede ser un poema construido con verso libre, verso blanco, eh, alejandrinos, etcétera, etcétera. Entonces, el soneto es una forma de poema.
0: Ok.
2: Y por cien mil pesos. Sí, exacto. <risa> la siguiente
0: pregunta no, pero lo, lo siguiente, te digo, no tenga que haber, tenía yo la curiosidad de saber la, la diferencia, ¿no? Técnica, entre uno y otro. Pero a ver, la, como tú dices, la, la, la poesía es este, encontrar la manera de, de transmitir emociones, ¿no? Eh, cosas que uno no necesariamente puede describir con
3: palabras
0: este, en, en un momento dado. Pero a ver, vámonos al mundo terrenal. O sea, no solamente es que haya palabras técnicamente que rimen, ¿no? Digo, porque tenemos letras de reggaetón, que todos acaban en on, en an. El reggaetón, yo quiero hablar de eso un rato. No, ver, entonces, antes, no, pues... letras de... Literal, de, de canciones de reggaetoneras o cualquier otro de estos, este, ¿cómo se llama? Estilos musicales, que riman, pero pues que no son poesía, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciar? este O no cómo diferenciar, sino, o sea, en, en materia de, de literatura... Yo, yo te te digo, digo, val pena,
1: no vale la pena, no vale sí, no. la pena. Porque oye, con... antes de... no lleva ritmo de punch, punch, punch. Oye, a ver? Antes de que dé el veredicto, porque ya, ya diste tú tu veredicto de que eso no es posible. Yo le preguntaré a Javier si eso es bueno. se podría considerar. Okay. Pues
3: sí, claro. Ok, bueno, son, son buenas preguntas. Eh, claro, siempre hay una disparidad. Eh, hoy en día en cuestión del arte no. lo mismo sucede con el arte pictórico eh, hay gente que defiende una, una pared en blanco que tiene unas manchas ¿no? rojas y dicen esto es una obra de arte pero si lo comparamos con alguna de las pinturas de, de Renoir del impresionismo del siglo XIX decimos bueno no 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 tiene nada que ver no. Eh, yo pienso que el arte es para todos y hay cuestión de gustos eh, habrá siempre música para todos en especial yo puedo decirles que no, no me gusta el reggaetón no, no lo escucho a nadie. Eh.
0: no es el único cabrón a Nadie sí,
1: le, sí. Le, le gusta a mucha gente pero, pero no es el tema de, de
3: sí y, y, y sin, claro y sin embargo eh, considero que de pronto hay, hay un dejo de arte en el, en el propio reggaetón, ¿no? Entonces, considerar, por ejemplo, que el reggaetón eh, viene de, de ritmos africanos, probablemente de, del origen del Congo, que, uh -huh. que fueron transmitidos a partir de los esclavos y llegaron a las islas del Caribe y se fueron transformando, ¿no? Eh, es una fenomenología histórica bellísima, pero uh -huh. ya cuando lo escuchamos en la radio decimos, bueno, ah, esa letra... Uh, no me sirvió sí, sí. para mucho, ¿no? Muy en el
0: ya no viene. Sí, exacto. Así o sea, es. una, una cosa es la música, pero lo que es la letra, la letra claro,
3: que rima. Claro, claro, Sí. ¿No? no. Pero vende, güey.
0: Yo sí, perdón.
1: No, pero vende, pero, pero fíjate. Yo sí, yo sí estoy de acuerdo con el todo el mundo quiere un VIP, un VIP. <risa>
0: eso, 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 que, eso que estás diciendo, José, ¿no? Es decir... Eh, todo hace rato nos decías eh, Javi, no, este tema de la poesía eh, cuando a veces no te alcanzan las palabras para describir emociones, tú recurres a metáforas etcétera, ¿no? pero letras como estas eh, las que estamos hablando, estos ritmos a veces son tan explícitas, a veces son tan directas que no te dejan nada decir, ya sabes de lo que estás hablando, carlos ¿no? La
1: magia claro. se
0: pierde, Entonces, ¿no? La, la, o sea, no, ¿no? no hay una, una, un dejo de, ¿qué, qué, ¿qué será lo que quiere transmitir este cuate? ¿No? O sea, es, es un <risa> explícito, directo, ¿no? Hay que
2: tener claro. Más,
3: <risa> claro, claro, yo creo que ahí, eh, pues es, es la magia de la vida, es, es encontrar el equilibrio. La primera cosa que podríamos tener, eh, que debemos de tener en cuenta, es que no toda la poesía rima, y okay. que de hecho la poesía en rima es una poesía en desuso, casi okay. desaparecida, ¿no? Eh, lo que normalmente escribimos, eh, yo les puedo decir, no es no he publicado ningún poema en rima en mi vida, ¿no? Todos mis, mis poemas son escritos en verso blanco, ¿no? Que, que de cierta manera tiene eh, un tanto más de libertad que por supuesto tiene normas, tiene reglas, claro, hay que seguirlas, no es un verso libre, sí, sí, pero eh, su propósito más bien es generar, además de la parte emocional, generar eh, una imagen en, en tu cabeza. El problema con, con estas canciones, como ustedes bien lo dijeron, es que son explícitas y no solamente me refiero a que son explícitas en el tono burdo, sino que no hay nada que imaginar, que está escrito tal cual. Sí, claro. No obstante, lo, lo que se tiene que hacer en la poesía es tratarte, tratarte a ti, lector, de explicar cómo es lo que yo siento. Yo, cuando digo, escribo un poema sobre amor, a mí no me interesa que tú identifiques mi amor como tu amor. Es decir, ¿a mí de qué me sirve leer, por ejemplo, a Federico García Lorca y decir, ah, sí, yo siento el amor así, yo amo así. No, a mí lo que me interesa es saber cómo es que Federico García Lorca percibía el amor. Y, y cuando lo leo digo, wow. Por supuesto, yo no lo había pensado así. Yo amo de una forma completamente diferente a todos ustedes. Y lo que quiero hacer cuando, es, cuando escribo es que ustedes sepan cómo es que yo amo, cómo es que yo odio, ¿no? Y si lo hago explícitamente y digo yo a esa mujer la amaba muchísimo, no me sirve de nada. No obstante, si digo me abro el corazón a tientas, bla, bla, bla. Ok, entonces ya estoy generando muy sutilmente una sensación de cómo es para Javi, autor, el amar. ¿no? Creo sí. que esa es la diferencia con esas letras que son tan explícitas e insisto, no me refiero a lo burdo, sino que no hay nada por ocultar. Sí, la claro. poesía tiene un, un dejo de secreto, ¿no?
0: Exacto, de misterio, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Oye, magia, María, María este, Magia. Fíjate que yo en algún momento este, escuché un, un programa completo, ¿eh? Hoy, venga, de la hora nacional, güey. Hombre, y, no, no. en un momento dado, me hice el pinche propósito <coughs> de todos los domingos escuchar la hora nacional. No me preguntes cómo quedó mi propósito, güey, porque la verdad es lleva, que no lleva lo logré. Nunca, nunca lo logré, cabrón. Sí, sí. Por ahí yo sé que tú estuviste participando en la Hora Nacional. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿tienes alguna anécdota, algo curioso, algo, algo que tú digas de, de lo que yo hice dentro de la, la Hora Nacional? Porque vamos a hacer este, aquí hablar con ellas. Al Chile. ¿Quién, ¿Quién, sin tener Ten unas un copas encima, sentir. escucha la hora nacional completa todos los domingos? Wey. No, güey, ni con
0: copas ni, son, ni sin copas, ¿no me
2: Ese es el tema, ese es el tema. No. O sea, este, no, no es menospreciar tu trabajo, Javi, es, 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 o el de todos los que hacen la hora nacional. Es que, ¿hacia dónde va dirigido ese, ese programa? ¿Quién va dirigido? ¿Cuál es el... Eh, o sea... No sé cómo andan en ratings la hora, la hora nacional, pero bueno, ese es otro tema. Yo quería saber tu experiencia, saber si hubo algo ahí cuando estabas en la hora nacional que que, llame la, que te haya llamado la atención, que, que hubieras dicho qué chingón estuvo esa parte, o qué triste, o qué ojete, o algo que, que recuerdes de la hora nacional.
3: Yo creo que la hora nacional es un cúmulo de circunstancias que hacen que no tengas ganas de escuchar la hora nacional, ¿no? <risa> <risa> eh, Muchas, muchas. En principio la hora, luego el día, eh, sí, ¿no? Wey, Domingo ese, a esa hora, Dios mío, ¿quién, ya, ¿no? ¿no? Sí, eh, sí. Y luego porque quizás la mitad de, de la hora nacional eh, tiene un tinte más político, ¿no? Tú sabes que son noticias, tú sabes que son, que es un breviario cultural, pero que tiene una ori orientación de algún color en específico. Pero Entonces... Gobierno exactamente eh, el gobierno en turno no si escuchas la hora nacional este nacional o, o, o la regional van cambiando entonces yo creo que este cúmulo de circunstancias hacen poco atractiva la hora nacional eh, siendo de misma manera sincero con, con ustedes como lo fui también con la gente de la hora nacional yo dije yo voy a empezar a escuchar la hora nacional porque me quiero grabar
0: <risa> ¿No?
3: Y lo mismo, o sea, con mis amigos, o sea, que, pues, no sé, las primeras veces que me escuchaban en la hora nacional, me mandaban mensajes y me decían, no mames, Javi, ¿ya a qué hora pasas? ¿No? Estaban desesperados. Eh... Sí, no
1: nos pasamos tres minutos y yo estar ahí 45 sí, oyendo sí, todo eh... lo demás.
3: Sí, 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 así es, así es. Eh... Sin embargo, creo que hay otra parte de la Hora Nacional que, eh, insisto, yo comencé a escuchar la Hora Nacional precisamente por mi participación, pero después que, de cierta manera, porque además yo salía al final, ¿no? O sea, mi, mi cápsula era al final, eh, que se llamaba Puente de Palabra. Ese, esa cápsula al final, pues, hacía que yo tenía que zumbarme todo el programa, ¿no? Y... Y en esa escucha me di cuenta que había muchas cosas que valían la pena, sobre todo de una temática que era muy recurrente, me parece que sigue siendo recurrente en la hora nacional, y que ha sido un tema por el cual yo he luchado mucho como artista, que es darle voz a las culturas originarias en México. Es? Eso me encanta de la hora nacional, ¿no? Siempre tiene un espacio para los regionalismos, para las lenguas originarias, para los pueblos originarios. Eh, entonces, eso es lo que me encanta. Eso es lo que, lo que siempre eh, voy a recordar de la hora nacional. Y, y que lamentablemente volvemos a lo mismo. Yo me enfrento hoy en día en una problemática de que, pues, solamente que estoy de viaje y voy en el auto, tengo la posibilidad de escucharlo. Si no dada las circunstancias de ser padre de familia, domingo a las 10 de la noche, me es imposible escucharlo no todo me gusta, pero hay algunas cosas que, me, que aprendí a que me gustaran, no porque las conocí ahí mm -hmm.
1: okay. no, pues, sí. bueno. está padre nada más que si sí, la hora nacional yo también la escuchaba justo en carro y tenía que desplazarme uh -huh. hacia algún lugar ya, sí. oye,
2: cuando, oye Javi y, no este, y hablando de, de tus libros ahora sí que quien quiere comprar un libro de Javi, de Javier Gutiérrez Rosano, eh, puede hacerlo por, ¿en dónde? ¿En qué medios? ¿En qué librerías? ¿En Amazon los hay? ¿En qué formato se puede descargar al Kindle? ¿Cómo está la onda?
3: Pues sí, eh, hay, hay varias, varias formas. Eh, afortunadamente y desafortunadamente hay varios libros que están agotados. Eh, y que no, no, no es tan fácil encontrarlos hasta que haya una reimpresión, una renegociación, etcétera, etcétera. Pero eh, se pueden adquirir en librerías eh, físicas. Sí, eh, hay algunos que son a manera de, de eh, impresión bajo demanda, ¿no? Por ejemplo, eh, pueden ir a de una de las de las populares, ¿no? Que no es cercanamente mi favorita, pero en Gandhi hay libros míos que están eh, en impresión bajo demanda. Entonces vas, eh, pides el libro y al cabo de unos días te avisan, sabes que ya llegó, ¿no? Entonces ya puedes recogerlo. Eh, sin embargo, creo que lo más fácil sí es, es a través de, de, las, de las redes sociales, ¿no? Creo que es la forma más fácil. Hablando de Amazon, sí hay algunos que están en Amazon. Eh, hay unos que están en formato digital y otros que están en formato impreso entonces hay varios que se pueden conseguir en, en Amazon eh, y otros pues donde realmente yo vendo más mis libros son en eventos, no en eventos, en presentaciones en lecturas o a través de mis redes sociales, que me escriben y me dicen, oye quiero un libro tuyo ¿me lo puedes mandar? sí, por supuesto no o a través Javier, de, a de...
0: redes sociales Javier
3: eh, estoy en sobre todo me muevo mucho en Instagram en Instagram me pueden encontrar como arroba Gutiérrez Lozano o también me pueden escribir directamente a mi sitio web que es www.gutierrezlozano.com.mx Ok, y
0: Oye. también nos platicabas que das talleres, talleres de poesía.
3: Correcto, doy talleres es? de poesía, sí, así es. ¿Cómo podemos
0: inscribir a esos talleres?
3: De misma manera y con el mismo proceso puede ser a través de, del sitio web o puede ser a través de, de Instagram. También estoy activo en Facebook, en Facebook estoy como eh, Gutiérrez Lozano Javier, pero sinceramente me muevo más en Instagram, tengo una comunidad un poquito más eh, extensa y soy un poquito más dinámico ahí.
1: ¿Así está bien ahí? ¿Así? Arroba ¿Así Gutierrez Lozano pues Correcto,
3: loco. correcto.
1: Perfecto. Pues muy Oye, bien. Javier, este... Javier, ¿a poco no puedes editar tú tus propios libros? O sea, ¿tienes problemas con las otras editoriales o por qué?
3: Tengo yo dos libros que he publicado con mi propia editorial, pero de pronto, a ver, yo no lo veo mal, pero siempre ilusiona más que alguien más te, te edite, ¿no? Okay. Te publique. Eh, yo me puedo publicar, por supuesto, e incluso económicamente me va mejor, porque yo no tengo nada que darle la editorial si la editorial es mía, ¿no? Sin right. embargo, siempre hace ilusión el que puedan publicarte en otros países, en otras editoriales que tienen quizás un, una mayor envergadura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que varios de mis libros están, están agotados. Ok, ok. Oye,
2: Javi, ¿cómo suena un poema de Javier Gutiérrez Lozano? ¿Tendrás por ahí alguno que...? Que quieras compartirnos
3: que quieras,
2: eh, algo algo pequeñito muy no. bien Pablito claro ¿no? este
3: no tengo aquí algún algún un, alguno de mis libros a la mano pero por supuesto podemos buscar este algo aquí en el en el en el otro teléfono eh, quizás podríamos buscar alguno de los de los textos pues de mi libro más reciente no podría sí, claro. ser esa una una opción o Hablando de que es, este es un, un programa eh, de mexicanos, podría pensar en, en, este, en este libro inédito eh, sobre la violencia en México.
2: ¿no? venga
3: eh, Bueno, vamos a, a leer... ¿Qué será? Este puede ser. Eh, este es un... Es un poema que se que lo escribo para una, eh, una persona que probablemente conozcan, ¿no? Eh, Marisela Escobedo, sí, bueno. eh, una una activista que uh -huh. comenzó vale. siendo activista de la manera más lamentable cuando eh, asesinaron a su hija, ¿no? Sí. sí,
0: sí
1: como... Y
3: después ella empezó a denunciar. Eh, todo el enredo que había entre autoridades y crimen organizado y, y ella terminó siendo asesinada, ¿no? Frente, frente a unas oficinas de gobierno en el estado de Chihuahua. Entonces, bueno, eh, este, este libro que se llama Lotería de los Quebrantos, que va a ser publicado en, en español, eh, en, en España, México y Colombia, eh... Es un libro que conforma 25 historias sobre 25 eh, personajes distintos que sufrieron algún tipo de violencia extrema, ¿no? Eh, y bueno, ella es una de los protagonistas, entonces este poema se titula La heroína y es así. ¿Recuerdas las tantas veces el miedo, la impotencia, la reunida fuerza para frenar la despedida, ¿Recuerdas cuánto el peso archivado, la verdad escrita sobre el agua y el olor, el olor a muerte tan vacía de muerte, cuando no hay un cuerpo al que llorarle? ¿Recuerdas, Marisela, cada hombre, cada mínimo detalle para hacerle frente y no olvidar que el olvido habría sentenciado a la verdad a una doble muerte desolada? Y te aferraste y no viste pesadumbre ni dolor que te callara. Tuyas, cuando dijiste ser la broma y la risa de una autoridad que te pintó la cara. Y te pintó la cara, y te arrancó el cabello, y desnuda entonces, cubriendo todo lo que restaba de palabra con pancartas, te viste dueña de las calles y del sol que cae a plomo, en este desierto de justicia que es nuestro país. Nos queda, Marisela, recordar tu nombre y sangrar tus tres ausencias y tragedias, pues pedir perdón no basta en esta tierra silenciada, en este estado tan pequeño que tan grande le quedó tu nombre.
0: Wow. Muy bien, wow. ¿verdad? Sí, sí. Muy, bien, muy, bien, muy bien. Muy, muy, muy bueno. Bien. Gracias. Muy ya buena, te aplaudimos porque por sí. no estamos acostumbrados a aplaudir. ¿verdad? No, no, este, no, la sí, verdad. verdad sí. Muy, muy intenso, la verdad. Muy, mucha fuerza en, en el contenido del, del poema. Mucha tristeza. Eh, sí, es impotencia.
3: Sí, es impotencia. Impotencia, impotencia claro. Eh,
0: y la verdad es que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros en, en primicia.
3: ¿Eh? Claro, claro, eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No, al bueno. contrario, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Pues Javier, te agradecemos muchísimo. Eh, este programa podría alargarse mucho más. La verdad es que eh, platicar contigo es toda una aventura de cosas desconocidas para nosotros en nuestra mundana cotidianidad Pero pues este... Ojalá que pronto podamos volver a tenerte con nosotros. Desafortunadamente pues tenemos que terminar el programa, pero agradecemos en verdad tu presencia y, y que te hayas brindado con nosotros de esta manera tan, tan desinhibida y amplia. ¿no? Gracias,
3: muchas gracias.
0: Jaime. Muchas gracias. No,
3: al, al contrario, muchas gracias a, a ustedes. Gracias, José. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé súper bien. Me encantó y se me fue rapidísimo. ¿Eh? Sí, muy bien. Sí, sí. habrá que repetirlo sí, ojalá fin. que sí ojalá que sí muy bien Muy bien.
1: Gracias a todos. muchas gracias nos vemos el próximo miércoles a las 8 como siempre
0: en su juego de confianza, cuídense adiós
1: Bye. Bye.